0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında birlikteyiz yine. Efendim yine eğitimle ilgili konuları bugün sizlerle paylaşacağız. Tabii ki eğitim öğretime başladık. 2020-2021 eğitim öğretim yılına kademeli olarak başlıyoruz. 21 Eylül tarihinde okul öncesi eğitim ve birinci sınıflar kademeli olarak okullara gelirken inşallah 12 Ekim tarihi itibariyle de pazartesi günü itibariyle de bazı sınıflarımız birazdan duyuracağımız 2, 3, 4 ve 8. sınıflarımız, 12. sınıflarımız aşamalı olarak eğitim öğretmen başlayacaklar. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bunu değerlendireceğiz. Bu çerçevede önce bakanlığımızın ilan ettiği bu uygulamanın <gülüyor> Hayırlara vesile olmasını diliyoruz tabii ki. E, Bilim kurulunun ve Sağlık Bakanlığı'nın e, ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yetkililerinin Türkiye genelinde yapmış oldukları değerlendirme çerçevesinde eğitim öğretimi aşamalı bir şekilde başlatılması kararı alındı. Tabi e, Ziya Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi açıklamasını ifade etti. Aslında birçok ülkelerde... ...eğitim öğretimi başlandı. Tabi her ülkenin kendine göre şartları olduğu şüphesiz... E, ...sınıf mevcutları burada en belirleyici faktör. E, ülkemizin her yerinde sınıf mevcutları 20'nin altında değil tabi 24'ün altında değil... ...hatta 30-35-40 kişilik sınıf mevcutları olması münasebetiyle... ...ister istemez aşamalı bir şekilde eğitim öğretim başlama ihtiyacı doğuyor... ...hatta öyle okullar var ki... ...ilkokullar, ortaokullar, sınıf okul mevcutları... ...2000'i, 2500'ü buluyor. İşte hal böyle olunca... E, ...ülkemizde çok şükür elhamdülillah... ...yerüstü hazineleri oldukça bol... E, ...bunun artısı olmakla birlikte... ...bazen böyle kriz anında... E, ...sıkıntılı durumları olabiliyor. Tabii burada... Eğitim öğretime yüz yüze başlanırken 12 Ekim tarihi itibariyle tabii Milli Eğitim Bakanlığımız daha çok kendi resmi okulların şartlarına ve durumlarına göre bu kararı açıklıyor. Burada özel okulcuların özel öğretim kurumlarının tabii ki itirazı var. O da özel öğretim kurumları genellikle sınıf mevcutları 20'nin altında ve imkanları şartları geniş olan okulların özel okulların Aynı kategoride değerlendirilmesi özel okulcuları ve özel okul kurucularını sıkıntıya sokmuş durumda. İşte burada bir noktada aslında esneklik sağlanabilirdi. Bir uygulama farklı bir uygulama olabilirdi. Burada fırsat eşitliği adı altında mı veya başka nedenlerden dolayı mıdır başka kaygılardan dolayı mıdır? Özel okullara bu imkanı verilmemiş olması gerçekten üzüntü verici olarak ben değerlendiriyorum. Ee, fırsat eşitliği e, olarak bu mesele gündeme getiriliyorsa eğer zaten özel okul velisi imkanı ve şartları farklı olarak e, fırsat eşitliğini bir noktada eğer bozmuş durumda. Çünkü maddi imkanı iyi olması münasebetiyle çocuğunu özel okula göndererek sınıf mevcutları az ve e, öğretmen ilgisinin fazla olacağını düşündüğü veya güvenliğin veya İngilizcenin fazla olacağını düşündüğü bir özel okula çocuğunuz göndermek suretiyle eğitimdeki fırsat eşitliğini zaten bozmuş oluyor. Yani fırsat eşitliği var mı ki bir de Türkiye'nin her tarafında her çocuk için bir de bunu tartışmak ve değerlendirmek lazım. Hal böyle olunca burada özel okulcuların isterseniz itirazları var. Efendim önce... Pazartesi günü 12 Ekim pazartesi günü eğitim öğretime nasıl başlanacak? Önce isterseniz bunu Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklaması doğrultusunda bunu değerlendirelim. İşte biliyorsunuz 21 Eylül tarihinde birinci sınıflarımız eğitim öğretime başlamıştı. Okul öncesi eğitimlerimiz, eğitim kurumlarımız başlamıştı ve haftanın ikişer günü sınıflar bölünmek suretiyle ikişer günü geliyorlardı. Şimdi 1, 2, 3, 4. sınıf, ortaokul 8. sınıflar... Ee, ...da buna ilave edilmek suretiyle haftanın iki günü toplam günlük altı ders saati... ...iki günde toplam on iki ders saati olmak üzere. Tabi burada İmvatip Ortaokulları'nın 8 sınıflarında haftada iki gün toplam on dört ders saati şeklinde bir uygulama yapılacak. Ee, lise hazırlık sınıfları ve on ikinci sınıflardayız haftada iki gün toplam on altı ders saati... E, ...yani sekiz sekiz on altı ders saati yapılacak. Şimdi burada... ...bu kararın içerisinde... E, ...hangi sınıflar... ...ilave edilebilinlerdi... ...burada Türkiye geneli... E, ...bir eğitim dünyasının... ...moderatörü olarak, bir eğitimci olarak... ...nabzu tuttuğum zaman... ...özellikle... ...7. sınıflarla, 11. sınıfların... E, ...bu e, aşamalı eğitimde... ...bu hafta başlayan grup olmasını... ...tercih ederdim ilaveten... ...niye tercih ederdim... ...çünkü... Yedinci sınıflar geçtiğimiz eğitim öğretim yılında kısmi eğitim gördüler. Tabii imkanı olan özel okullarda okuyan çocuklar uzaktan eğitim ile kazanımları tamamladılar belki ama resmi okullardaki çocuklar bu kazanımları tamamlayamadığını düşünüyorum. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığımız EBA Bilişim üzerinden eğitim vermiş olsa da. Dolayısıyla 7. sınıflarımız seneye 8. sınıf olarak LGS'ye, 11. 11. sınıflarımızı seneye YKS'ye hazırlanacaktır için e, aslında kamuoyunun şöyle bir beklentisi de var. 7. sınıflarımızın ve 11. sınıflarımızın bir an önce eğitim öğretme başlaması. Çünkü eğitim öğretim me gidemeyen bu çocuklarımız, bu gençlerimiz zamanlarını sokaklarda geçiriyorlar birincisi. Bilgisayar başlarında, tablet başlarında geçiriyorlar. Çünkü bu grup evde ailenin kontrol edemeyeceği bir grup olduğu için, çoğunlukla evde yalnız başına kaldıkları için ya evde tablet ve bilgisayar karşısında vakitlerini geçiriyorlar veya sokakta vakit geçiriyorlar, kafelerde vakit geçiriyorlar. Ama bu çocuklarımız aynı zamanda bir sonraki sene için eğitim öğretme başlayacak grup. Böyle olunca acile Milli Eğitim Bakanlığımızın, 12. sınıfların eğitim öğretime başladığı gibi 11. sınıflarımız için öncelikli olmak üzere 7. sınıflar da dahil edebilirse e, kamuoyu bu konuda mutlu olacak. Şimdi e, peki pazartesi günü başlayacak olan eğitim öğretim faaliyetinde haftanın 2 günü gelecek olan bölünmüş olar sınıflar bölünmüş olar 2 gün gelecekler e, ve toplam 12 ders saati ortaokullarda e, 14 ders saati ve 12. sınıflarda ise toplam 16 ders saati olacak şekilde ders yapacaklarına göre sınıf mevcutları nasıl olacak? Sınıf mevcutları bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda e, mümkünse 15-16 civarında sınıf mevcutları olunması düşünülüyor. Dolayısıyla sınıf mevcutları azaltılarak seyreltilmiş olarak eğitim öğretim yapılacak ve e, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye uyulacak, Maske takılacak ve ders saati süresi 30 dakika dersler arası dinlenme süresi de 10 veya 15 dakika olarak uygulanacak. Yine ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla ...Cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Yani burada e, Milli Eğitim Makalımız valiliklere bırakmış Cumartesi günü yüz yüze eğitimi gerçekleştirebilmek için. Burada bir sürpriz gerçekleşti. Bundan da gerçekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ee, daha öncesinde okul öncesi eğitim kurumları 21 Eylül tarihinde haftanın iki günü eğitim öğretimi devam ederken... Ee, aslında pazartesi günü yapılan açıklamada da hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama ve ertesi günü Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızın e, yapmış olduğu açıklamada okul öncesi eğitim kurumları da iki gün devam etmesi e, açıklanmışken e, genelgede okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada beş gün ve günde altı etkinlik saati olacak şekilde yüzde eğitim yapıldı. Bu doğru bir karar oldu çünkü çalışan anne babalar için gerçekten okul öncesi eğitim kurumları e, oldukça önemli e, ...toplumumuzda artık anne baba çalışma oranının oldukça yüksek olduğu için... De, ...özellikle büyük şehirlerde bu ciddi bir problemdi. Bu problem bir noktada çözülmüş oldu. Lakin burada şu... Eğitim öğretim tam zamanlı değil kısmi zamanlı olduğu için de çocuklar e, okuldan erken çıkacak olması münasebetiyle çalışan anne babaların çocukları evde e, karşılaması veya evde ilgilenmesi noktasında e, bir takım zorluklar yaşanabilmektedir. İşte burada da e, gerek kamu sektöründe çalışan gerekse özel sektörde çalışan yöneticiler belki kısmi olarak böyle çocuğu olan e, çalışanlarına e, izin vererek destek olabilirler. Tabii burada köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde... ...il hıfsız saha kurulların, il ilçimli il, eğitim müdürlükleri işbirliği içerisinde alacak kararlar doğusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenebilecek. Bu da e, sağlıklı ve güzel bir karar. Yani köy okulları nüfusu <gülüyor> az, e, okullarda öğrenci mevcudu düşük... 12, 13, 14, 15 kişilik öğrenci mevcutları var. Bunlar 21 Eylül'de eğitim öğretimi aslında başlatılabilirlerdi. Yani bu madde bence gecikmiş bir karar. Köy ve benzeri seyrek nüfusu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar, immatip ortaokulları ve varsa lise düzeyindeki eğitim okullar eğitim öğretime başlayabilir. Bu sağlıklı bir karar. İşte bu kararın içerisinde... Benzer şekilde özel okullara da böyle bir imkan, böyle bir fırsat verilebilirdi. Çünkü özel okullar yine kendi işlerinde sınıf mevcutları oldukça düşük, e, bina kapasiteleri, hacimleri geniş ve TST temiz okul belgesi almış özel okullar için bu fırsat sağlanabilirdi. Bu noktada e, beklentinin... ...karşılanamadığını hem özel okul dernekleri ifade ettiler. Defaatlerce bu konuda girişimde bulmuş olmakla birlikte e, gerekli çözüme ulaşamadılar. Peki pazartesi günü eğitim öğretimi başlanıldığında e, bu e, 6 veya 7 ders saatlik süreç içerisinde hangi dersler ön plana çıkacak? <gülüyor> i̇şte uygulamalı dersler mi yoksa mihver ders dediğimiz dersler mi ön plana çıkacak? E, burada da bakanlığımız yapmış olduğu açıklamada ilkokul ve ortaokullarda Türkçe... ...hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük, din kültürü ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. Ee, İmmatip Ortaokulu 8. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, din kültürü ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Yani burada... Gördüğünüz gibi değerli dinleyicilerimiz mihver dersler esas alınmış. Resim, müzik ve eğitimi dersler daha çok uzaktan eğitim yöntemiyle giderilmesi istenmiş. Yani bu da bir noktada sağlıklı bir karar. Tabi okul ortamında... Çocukları mümkün mertebe kısa süre içerisinde hem okulla hem okul arkadaşları da buluşturmak... ...hem sosyalleşmelerini sağlamak hem de ana derslerin öğretmenle yüz yüze alıp... ...diğer bazı dersleri daha sonraki yılları ertelemek ve uzaktan vermek suretiyle yapılabilecek olarak değerlendirmek lazım. Peki lise hazırlık sınıflarında ve 12. sınıflarda yine bakanlığımızın açıklamış olduğu haftalık ders gelende gösterilen ortak seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenen Yüzde eğitimle bunların dışında ise uzaktan eğitim yoluna verilecek. Hani yukarıda ifade etmiştik, lise sınıflarımızda iki gün toplam 16 ders saat eğitim öğretim yapılabilecekti. Burada da e, kimler belirleyecek? Okul yönetimi belirleyecek. Yönetimce belirlenecek ve o belirlenmiş dersler yüzde eğitimle olacak. Bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüzde eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Bu da oldukça dünya normlarına uygun bir süre. Uzaktan eğitimde de 30 dakika normal bir süre. Çünkü peki uzaktan eğitimde 30 dakika normal, 100 eğitimde neden 30 dakika yapıyoruz derseniz, tabii isterseniz sınıf ortamında eğitim, öğretim faaliyeti yapılacağı için 15 kişilik veya 16 kişilik veya 10 kişilik öğrenci grubuyla ders işlenecek olmasına rağmen, kapalı mekanda çocukların çok fazla durmaması maksadıyla ders saati süreleri kısaltılmış. Yani iki karar da doğru bir karar. Tabii burada e, ilkokul öğrencileri için zaten dünya normunun önerdiği, uzaktan eğitim süresince okul öncesi, ilkokul 1 ve 2. sınıflar için 25-30 dakika, 3 ve 4. sınıflar için 3-4-5 ve 6. sınıflar için 35 30-35 dakika. Eee 7, ve 9. sınıflar ve daha üst seviyeler için de işte 40 dakika ile 60 dakika arasında değişecek şekilde bir süre belirlenebilir artık bu konuda araştırmalar da yayınlanmış durumda. Tabii Uzaktan eğitimde geçtiğimiz eğitim dünyası programında uzaktan eğitimin de eğlenceli olabilmesi için dikkat çekici olabilmesi için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili uzun uzadıya konuşmuştuk. Daha önceki programlarımız, Eğitim Dünyası programımızda bizi dinleyen anneler, babalar veya eğitimci arkadaşlarımız varsa arşivimizden, Erkam Radyo'nun arşivinden uzaktan eğitimde nelere dikkat edilmelidir? Daha eğlenceli, keyifli bir uzaktan eğitim nasıl yapılabilinir? Bununla ilgili sohbetimizi dinleyebilirler. Tabi burada başka bir soru var. Veliler... 12 Ekim tarihinde okula göndermek zorundan mı çocuklarını? Tabii yüzde eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafına okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak. Yani... Beli çocuğunu okula göndermeyebilir, göndermek istemeyebilir, bunu yazılı bir şekilde okul yönetimine bildirecek ve uzaktan eğitim derslerini takip edecek ve oradaki müfadattan sorumlu sayılacak. Dolayısıyla efendim e, bu çerçevede 21 12 Ekim pazartesi günü 21 Eylül'de birinci sınıflar başlamıştı okul öncesiyle birlikte. Şimdi 12 Ekim tarihinde başlayacak olan 2, 3, 4, 8, 12. sınıflarımız için lise hazırlıkla birlikte başlayacak olan gruplarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hangi şartlarda nasıl başlayacağını burada ifade ettik. Tabii (gülüyor) bu çerçevede özel okulların Durumuyla ilgili olarak da konuşmamızın içerisinde söyledik. Temennimiz odur ki aynen burada köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde çıkartılan karar gibi özü okullar içe, içinde öğrenci sayısı, sınıflardaki öğrenci sayısı işte 15-18'i geçmemek suretiyle ve bir öğrenci her bir öğrenci bir buçuk metreka düşecek şekliyle ki sınıf ortamında eğitim öğretim tam zamanlı olarak yapılabilir şeklinde çıkmasını biz bekliyoruz eğitim dünyası programı moderatör olarak ve İGED olarak bekliyoruz özel okulların aksi takdirde her geçen gün ayakta durmaları zorlaşıyor çünkü ister istemez yeterince hizmet veremedikleri için velileriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. birçok ilde, ilçede ki öze okullarla yapmış olduğumuz görüşmelerde, hem İGEDAR olarak yapmış olduğumuz görüşmelerde hem de öze okul dernekleri olarak yapılan Görüşmelerde ortaya bu çıkmaktadır. Zaten e, okullar uzaktan eğitim süresi içerisinde birçok özeokul e, belli miktarda indirim yapmayı taahhüt etmiş kamuoyuna duyurmuştur. İlaveten %7'lik KDV indirimini velilerine yansıtmışlardır ve iade etmeye başlamışlardır. Birçok okul bunu yaptığını biliyorum. E, bununla birlikte <gülüyor> şöyle düşünün. Özo okul binası kirası devam ediyor bina kiralık ise mücbir sebep kapsamına alınmadığı için vergisini ödemeye devam ediyor efendim SGK'sını yatırmaya devam ediyor ve eğitim öğretim devam etmesi gerektiği için de öğretmenlerle sözleşmeleri ee, çocuklar okula gelse de gelmese de devam ediyor. Personellere söyleşmesi devam ediyor. Maaşlarını ödemek durumundalar. Şöyle baktığımız zaman özel okulun giderinde bu süreç içerisinde bir azalan söz konusu değil. Belki e, öğrencinin olmadığı aylarda günlerde e, elektrik, su gideri, e, doğalgaz gideri azalabilir. İşte yemek çıkmaz çıkmıyorsa gelmeyen öğrenci kadar yemek miktarında e, maliyetinde azalma olabilir. E, zaten onu da iade ettiği için e, böyle olunca... Özel okulun eğitimini daha fazla zorlanmak adına bir an önce özel okullarında eğitim öğretimi, yüzde eğitim öğretimi başlayabilmesi için gerekli izinden verilmesi noktasında e, beklentimiz var. Tabii burada bazı illerimizde e, vaka sayıları, hasta sayıları, covid hasta sayısının artış olduğu illerimizde özellikle e, valilikler, ilmilliyeti müdürlükleri e, çok sık ...öze okulları denetim altına aldığı haberi gelmektedir. Çok sık müfettiş gönderdikleri haberi gelmektedir. Çok sık baskıladıkları haberi gelmektedir. Hatta böyle küçük yerleşim yerlerinde, şehirlerde... Ee ee, ...öze birbirini şikayet ettiği, velilerin şikayette bulunduğu haberi gelmektedir. Hatta öğretmenlerin şikayetçi olduğu, bu da milliyetin müdürlüklerini zora soktuğuyla ilgili duyumlarda geliyor. Dolayısıyla bir hem valiliklerimizin, milliyetin müdürlüklerimiz bu konuda daha e, dikkatli ve temkinli olmaları... E, ...öze okulcu e, kurucularını ve imkandan şartlarını dikkat alarak daha itidarlı yaklaşmalarını tavsiye ediyorum... ...hem de e, velilerin e, veya öğretmenlerin veya okulcuların kurs merkezden birbiri şikayetçi olmaktan e, eğitim, e, dolayı... E, ...bürokrasiyi zor durumda bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Bu noktada iki gruba da e, acizane böyle bir e, tavsiyemin olduğunu ifade etmek istiyorum. Efendim tabii e, bu yüz yüze eğitimin ikinci aşamasıyla ilgili de... <gülüyor> Bir takım bakanlık yetkililerimizin değerlendirmeleri var. Perşembe günü bütün milliyetin müdürlükleriyle uzaktan bir toplantı yapıldığını biliyorum. Konferans yapıldığını, video konferans yapıldığını biliyorum. Bu konferansa bütün genel müdürlüklerin katıldığını ve il milliyetin müdürlüklerinin katıldığını biliyorum. Tabii burada çocuklar okula başladığı zamanda. Bazı alışkanlıklarımızın değişeceğini şüphesiz biliyoruz. E, mesafe, maske ve hijyen e, şartlarına kesinlikle okul ortamında uyulması gerekiyor. Hem çocukların hem öğretmenlerin hem personelin her birimizin bu noktada hassas olması gerektiğini biliyoruz. E, Tabi bazı alışkanlıklar değişecek ama bazı oyunlarımız da değişecek. E, çocuklarımızın bahçede veya koridorda oynadıkları oyunlarda isterseniz daha çok temassız Oyunlar e, olması gerekiyor. Temassız oyunlar kitabındaki etkinlikler e, sınıflarda veya koridorlarda veya bahçede e, uygulanması gerekiyor. E, dolayısıyla bu noktada bakanlığımızı tebrik ediyorum. Temassız oyunlarla ilgili ciddi bir kitap, bir doküman hazırladığı için olması gereken de buydu zaten. Bu anlamda tebrik ediyorum. Tabii e, bu arada unuttum aslında e, bu pazartesi günü mesleki eğitim okulları da yüz yüze eğitime başladı. Bu da aslında doğru bir karardı. Yani pazartesi günü mesleki eğitim okullarının eğitime başlaması Okullarına gitmiş olması ve çocuklarımızın okullarıyla buluşmuş olması oldukça doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda bunun da isabetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesleki okullarda zaten daha çok staj yapılıyor. Uygulamalı eğitimler var. Uygulamalı eğitimden zaten okulda olması gerekiyor. Bazı derslerin de... ...uzaktan eğitim yapılması koşuluyla eğitim öğretime başlanması da doğru bir karar olarak değerlendiriyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığımız tabii ki hem EBA üzerinden destek verirken... ...hem de ortaokul düzeyinde ve lise düzeyinde kazanımlara dönük çalışma faskülleri yayınlıyor. Bunları Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesinde görebilirsiniz kıymetli anneler babalar... Yani e, şu anda 5, 6, 7 ve 8. sırf düzeyinde e, birinci ünitenin çalışma faskülleri yayınlanmış. Biliyorsunuz Türkiye'de Milliyetin Bakanlığı'na bağlı ölçmel ve değerlendirme birimleri vardı. Bunların e, iller bazında komisyonlar olduğunu biliyorsunuz. Ve bu komisyonların hazırlanmış olduğu çalışma faskülleri e, bakanlığımız sitesinde yayınlanmış durumda. Bu fasküllerden hem eğitimcilerimiz faydalanabilir, faydalanabilir hem de... <gülüyor> Ee, anneler, babalar faydalanabilir. Bu oldukça önemli bir durum. Evet, e, kıymetli anneler, kıymetli babalar, e, bizi dinleyen e, hanımefendiler, beyefendiler, e, Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet, Bakanlığımız bu arada e, okul öncesinde e, hani haftanın beş günü eğitim öğretim devam edeceği için temassız oyunlarla birlikte okul öncesinde. Özellikle özel eğitim öğrencileri tabii ki bu arada eğitim örtüme başlıyor. Onlar için de ayrı bir çalışma yapmış bulunmaktadır. Ee, okul, okul öncesindeki özel eğitim öğrencilerine dönük e, eğlenmece öğrenmece kutusu adı altında bir takım set hazırladığını biliyoruz. Tabi bakanlığımızın bu dönem içerisinde özel öğrenme güçlüğü çeken veya özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak ciddi çalışmalar yaptığını görüyorum. Bundan dolayı da aslında tebrik ediyorum. Bu çocuklarımızı unutmamak gerekiyor. Bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak gerekiyor. Nitekim bakanlığımızın yeni yayınladığı bu... Eğlenmece öğrenmece kutusunda da özellikle özel öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan öğrenciler ile okul öncesi özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler için geliştirilen eğitim setinde dil gelişimini destekleyici beceriler, etkileşimli kitap okuma örnekleri, erken okul yazarlık becerileri ve erken matematik becerilerine oluşan 42 etkinliğin bulunduğu öğretmen kitabı ve kitabın içinde etkinliklere yönelik çalışma sayfaları, etkileşimli kitap okuma uygulama örneği, eğitici eğitim için sunumlar, etkinliklerde kullanılmak üzere 5 sözlü 7 sözsüz müzikten oluşan toplam 12 özgün eser, etkileşimli kitap ve okuma uygulamasında yer alan 5 hikaye kitabı yer alıyor. Yani oldukça <gülüyor> zengin bir içerik olmuş. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. <gülüyor> Bunu... Ee, özel eğitim değil mobil uygulamasında görmek mümkündür. Özel eğitim değil mobil uygulamasında görmek mümkündür. Ve bu, bunu daha önce söylemiştim ben sizlere. Ee, özel eğitim çocukları olan, gerek üstün zekalı çocukları olan aileler için... gerek özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için... ...özel eğitim değil mobil uygulamasının indirilmesini... ...ve burada bazı etkinliklerin güzel olduğunu... ...hem eğitimcilere bir fayda sağlayacağını düşündüğüm... ...hem de anne babaların bu konuda faydalanabileceğini ifade etmiştim... Ve bu noktada bu eğlenmece, öğrenmeci kutusu eğitim seti 3.200 adet basımı yapılarak e, ilgili okullara gönderildiğini ben buradan ifade etmek istiyorum. Bu anlamda e, bu güzel çalışmaya ev sahibi yapan, bu güzel çalışmaya katkısına Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Yani bunlar önemli şeyler. Tabii Milliyetin Bakanlığımız e, her defasında e, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, ailelerimizin COVID-19'a karşı bilgilendirme ee, ...ihtiyaçlarını da sürekli karşılıyor. Bunlar için e, dökümanlar hazırlıyor. Daha önce e, öğretmenler ve yöneticiler için, aileler için ve öğrenciler için çok ciddi bir döküman hazırlamıştı. Aslında pazar tesli günü eğitimi öğretime başlayacak e, okullarda... ...öncelikle okul müdürlerin, yöneticilerin, öğretmenlerin bakanlığımızın yayınlamış olduğu... ...hem de Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu bilim kurulu... ...Kovid-19 e, salgın yönetim rehberi ile daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu öğretmen ve yöneticilerin bilmesi gereken konular COVID ile alakalı öğrenciler için ve belli için yayınlamış olduğu dokümanın yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Tabi bu arada bakanlığımız geçtiğimiz hafta ee, salgın yönetim rehberinde bir değişiklik yaparak okullarda vaka olması durumunda yani COVID-19 e, teşhisi konması durumunda nasıl adım izleneceği anlatmış, e, anlattı. Ve e, birazdan belki o süreçlerinde bahsedeceğim. Ancak e, bakanlığımız, Milliyetin Bakanlığımız koronavirüse karşı öğrencilerin okullarda uygulaması gereken e, tedbirler konusunda e, hazırlamış olduğu eğitici videolardan bir tanesi de ee, ...okul bahçeleriyle alakalı... ...okul bahçelerinin yeni kahramanları... ...Covid-19'a karşı diye böyle... E, ...eğitici videoların... ...olduğunu görmekteyiz. Ee, bu kamu spotu e, videoların... E, ...indirilip... E, ...okul ekranlarında, televizyon ekranlarından... E, ...dolaştırılması... E, ...ve çocukların... ...bu konuda bilgilendirilmesi... ...oldukça önemlidir. Mesela... E, ...bu kamu spotunda... E, ...doğru maske takma sosyal mesafe, ellerin 20 saniye boyunca yıkanması ve ortak kullanılan eşyaların temizliğinin öneminin vurgulandığı bir videolar gerçekten çok keyifli videolar. Bunların hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından izletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sınıfların havalandırılmasının önemi, oyun oynamak ve sohbet için havadar alanların tercih edilmesi gibi konularda ciddi anlamda uyarılarda bulunuyor. Öğrenciden güvenli bir şekilde okula yeniden devamını sağlamak amacıyla bu kamu spotlarının ee, ...önemini ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum... ...ve okullarda ilk gün... E, ...okul ortamına... ...çocuktan uyumunu sağlarken... ...bu kamu spotlarından da... ...faydalanmanın... E, ...önemli olacağını düşünüyorum... yine milli Eğitim Bakanlığımızın sitesinde... ...bu kamu spotları mevcut... ...efendim... <gülüyor> ...biraz önce söyledim ya... E, ...dedim ki Sağlık Bakanlığımızın... hazırlamış olduğu bir takım rehberler var... ...bu rehberlerde de... Özellikle e, salgın yönetim rehberinin 78. maddesi sadece okulları kapsıyor. O okullarda alınması gereken tedbirler nelerdir? E, yemekhanede, kütüphanede, sınıfta e, hangi kriterler, hangi esaslar olmalıdır? Pazartesi günü eğitim öğretimi başlayacak olan okullarımızın öğretmenleri ve yöneticileri lütfen... İstirham ediyorum tekrar e, Sağlık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu salgın yönetim rehberindeki o başlıkları okumalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte kamuoyunda en çok merak edilen bir husus vardı ki o da şuydu. Okul ortamında Covid'li bir durumla karşılaşılırsa işte e, Covid vakası yaşamış bir öğretmen olursa bir öğrenci olursa nasıl bir adım izlenecek? Bununla ilgili bir e, belirsizlik vardı. E, ...nitekim bugüne kadar da bu belirsizlik devam etmişti. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığımız, e, Sağlık Bakanlığımız... ...Bilim e, Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'ni 88. madde olarak ekledi. Ve okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar bir bir anlatılıyor. E, nitekim e, o rehberde e, Sağlık Bakanlığımız... ...hem bölüm 43'ün hem de bölüm 78'in tekrar okunması gerektiğini hatırladıktan sonra... ...sınıfların en fazla 15 öğrenciyle sınırlı olması özen gösterilmelidir diyor. Okullarda salgın yönetimi çalışma rehberinin ilgili bölümlerini belirlenmiş olan... ...COVID-19'dan sorunlu olan kişi veya kişiler... ...öğrencilerin veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde... ...okul içerisinde ve bahçesinde maskenin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmelidir. Ayrıca görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle sözlü ve sözlü olarak iletmelidir. Dolayısıyla bu e, rehberde e, detay anlatılıyor. Tabi buradan maske takılmalı mıdır? E, okullarda öğrenciler maske takacak mı takmayacak mı? Değişik ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte e, Türkiye'de e, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Sağlık bakanlığı bilim kurumumuzun önerisi öğrencilerimizin okul ortamında maskeli dolaşmalardır. Maske takmalarıdır. Hatta bazı öğrencilerimiz için de belki ihtiyaç olmaz halinde siperlik kullanımı da izin verilmiştir. Öğrenci teneffüslerde maskeli olmalıdır. Sınıfta da sınıfa maskeli girmelidir. Ancak eee Eğitim, öğretim, sınıfta e, öğretmen kesinlikle maskeli olmalıdır e, ve maskeli bir şekilde ders anlatmalıdır. Sınıfta öğretmen ve öğrenci yüksek sesle konuşmamalıdır, alçak sesle konuşmalıdır e, ve... ...konuşacak öğrenci de e, kesinlikle e, ağzından maskeli bir şekilde konuşmalıdır. Dolayısıyla maske takması tavsiye ediliyor. Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı. Ders araları, okul girişleri ve çıkışları dahil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir Diyor. Yine aynı sınıfta eş zamanlı olarak birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Yine bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda da ee, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda bir Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde eğer maske kullanılıyor ise bir öğrenci de pozitif e, çıktı, öğretmen ve öğrenci maske kullanıyor ise öğrenciler temaslı kabul edilir ve kurallara uygun maske takma koşuluyla okula devam edilir. Öğretmenler temaslı kabul edilir ve kurallara uygun maske takma koşuluyla eğitim vermeye devam eder. Dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilir ancak kurala uygun olmak koşuyla maske takmak zorundadır. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde 2 kez septom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altındandır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır. Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci öğretmen okula devam eder. Aksi durumda, durumda ise vaka olarak kabul edilir. Peki öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda ne olur? Aynı sınıfta ikinci kez vaka çıktığı için sınıf öğrencinin tamamı yakın temas olarak kabul edilir. Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda eğer öğretmenin okul dışında riski bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki e, tüm öğrenciler, ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın teması kabul edilir. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla yine eğitim öğretim devam eder. Bakın bunlar daha önceden belirsiz olan şeylerdi. Sonuçta e, öğretmenlerin pozitif çıkması durumunda veya öğrencinin pozitif çıkması durumunda e, hangi şartlarda sınıf garantine altına alınır, eğitim, öğretimi ara verilir gayet güzel bir şekilde anlatılmış. Dolayısıyla e, bu de giderildiği için ben tekrar teşekkür ediyorum Sağlık Bakanlığımıza, Bilim Kurulu'na Milli Eğitim Bakanlığımıza bu çerçevede yapılması gereken eğitim yöneticilerimizin e, burayı baştan sona okumaları. Yine eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise, ne olur? Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir. Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir. Okul tarafından 14 gün boyunca en az iki ders saati arayla, günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Evet. Ee, Peki maske takılamadığı ve maskenin düzensiz takıldığı durumlarda e, o zaman ne olur? Sınıfta yer alan tüm öğrencide yakın teması kabul edilir. Öğretmenler temaslı kabul edilip maskeyle çalışmaya devam eder. Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca <gülüyor> en az 2 ders saati arayla gündekikken septom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir. Öğret- öğretmenlerin ...ve öğrenciye maske takmadığı durumlarda ise vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakan, yakın temaslı kabul edilir diyor. Evet dolayısıyla burada sınıfta ders veren e, öğretmen de pozitif vaka çıkması durumunda ne olur? Bunların hepsi tek tek anlatılmış bulunmaktadır. Servislerde e, bir pozitif vaka çıkması durumunda ne olur? ...burada e, tek tek anlatılıyor... ...dolayısıyla... ...bu da bir noktada belirginleşmiş durumda... ...kıymetli e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...peki pazartesi günü... ...ben çocuğumu okula göndermeli miyim... ...en çok sorulan soru şu... ...bu bugünlerde... ...anne babaların kaygılarını gidermek anlamında söylüyorum... ...kıymetli anneler babalar... ...çocuklarımızın... E, diyabeti yoksa... ...bağışık sisteminde bir sıkıntı yoksa... E, ...bu... E, ...covid-19... Salgınında sorgulanan bir takım e, kronik hastalıkları söz konusu değilse e, çocuğumuzun veya ailede çok yaşlı bireyler yoksa eğer çocuğumuzu okula gönderme noktasında gayret göstermek lazım. Çünkü çocuk uzun süredir evde oturuyor ve farklı alışkanlıklar kazanmış durumda hatta sıkıldıklarını hepimiz biliyoruz artık okulu çok özlediklerini biliyoruz. Bu özlemin giderilmesi açısından okul ortamına gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz göndermek de gerekiyor. Ama bir takım sağlık şartları, koşulları veya ev hali buna müsait değilse uzaktan olarak derslerin takip edilmesini öneriyoruz. Ee, okullara güvenmek gerekiyor ve okulları desteklemek gerekiyor. Okullar sokaklardan daha güvenli olduğunu lütfen unutmayalım. Kesinlikle okullar aslında sokaklardan daha çok güvenli. Bakın yaklaşık bir aydır okul öncesi eğitim 1. sınıfla ve 8. sınıfla 12. sınıflar eğitim öğretime devam ediyorlar. Türkiye'de e, ...bu eğitim öğretimin açık olduğu ve çocukların eğitim öğretime devam ettiği durumlarda Sağlık Bakanımız da birkaç kez açıkladı. E, ciddi bir şekilde bu çocukların eğitim öğretimden dolayı salgında bir artış meydana geldiği ile alakalı bir bulguya rastlayamadılar. Rastlanmadı. Hal böyle olunca... E, kaygılı olmamak gerekiyor. Yani sonuçta e, COVID-19 bir yaşam biçimimiz haline geldi. Aşı bulununcaya kadar, ilaç bulununcaya kadar ki zaten bunun için daha 6-8 ay gibi bir zaman dilimi söz konusu. Öyle olunca e, çocukları eğitim öğretime başlatmak gerekiyor. Zira onların yaşadığı öğrenme kayıplarını... Telafisi ileride çok mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda yine kaybeden çocuklarımız olacaktır. Onun için biz e, eğitim dünyası programında her defasında hem bendeniz hem de programa davet ettiği misafirlerimin her biri okulların açılması gerektiğiydi. Yani öyle veya böyle eğitim öğretim başlamalı. Ha, bazı okullar e, kalabalık okullarda aşamalı başlayabilirdi. Ama sınıf sayısı mevcudu ve hacmi müsait olan okullarda eğitim öğretim tam zamanlı olarak başlayabilirdi. Hep biz bunu söyledik. Devamsızlık aranmaması e, güzel bir u- durum. Veliyle kaygılan en azından gidermiş oluyoruz. Bu çerçevede. Ben pazartesi günü başlayacak olan, kademeli olarak başlayacak olan, aşamalı olarak başlayacak olan eğitim öğretimin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu süreçte eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz çocuklarımızın ...hem sağlığını düşünecekler hem de öğrenme kayıplarını minimize edebilmek için ellerinden gelecek en üst düzeyde çabayı sarf edeceklerine inanıyorum. Tabi bu süreçte işte okullardaki hem nöbetçi öğretmenlerin hem de sınıf öğretmenlerin hem de yöneticilerin sorumluluğu oldukça fazla. Tabi belirlerin de sorumluluğu var. Evde COVID'li birisi varsa çocuğun okula göndermemesi noktasında taahhüt ettiklerini ve dilekçe imzaladıklarını biliyoruz. Ve e, bir sabahleyin ateşi ölçüldüğünde ateşi varsa servise bindirilmemesi, okula götürülmemesi gerektiğini e, zaten siz değerli velilerimiz biliyorsunuz, bilmek zorundasınız. Bu salgınla mücadeleyi hep beraber yapacağız. Yani okuldaki öğretmenin veya yöneticinin e, tek başına yapacağı bir şey değil. Okul toplumunun her birinin sürece destek vermesi halinde salgınla baş ederiz ve çocuklarımız sağlıklı bir eğitim öğretmeniz ortamı yakalamış elde etmiş olurlar. Hal böyle olunca anneler babalar kaygılarınızı anlıyorum evet e, ama... ...öğrenme kaybını ileride ortaya çıkartacağı... ...hasarlar daha fazla olacaktır... ...çocuklarımız sosyal duygusal gelişme açısından... E, ...yaşadıkları durumların... ...hasarı daha fazla olacaktır... ...onun için... E, ...biraz önce söylediğim koşullar çerçevesinde... ...çocuğumuzun sağlığında bir sıkıntı yoksa... ...bağışıklığı zayıf değilse... E, ...efendim bir takım kronik... ...rahatsızlıkları yoksa... E, ...eğitim öğretime yüz yüze gönderme noktasında... ...cesaretli olmak gerekiyor... ...okullara da yardımcı olmak gerekiyor... ...okulları sürekli eleştirmek değil... Milliyetin bak- Bakanlığın eleştiriye tabi tutmakla bu işin altından kalkınamaz dünya da bütün veriler, okulların açılması için elinden gelen işbirliğini okulla birlikte yaptığını görüyoruz. Yani eleştirmek e, bir şey yapmamışlar demek, işte personel eksik demek, desenfektan eksik demek e, bunlar çözüm değil. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bütün okullarımıza hem maskeyi hem de dezenfektanlarını gönderiyor. Ama bunlar rağmen ilave bir takım. E, ...istekler varsa onların da velilerin karşılamasında özellikle resmi okullar için söylüyorum karşılamasında fayda olduğunu düşünüyorum. Öze okullarında bir an önce eğitim öğretme başlamasını ümit ediyorum. Bütün kademelerde başlamasını ümit ediyorum. Bunun için çok kolay aynen ...köyler için alınan kriterin e, özel okullarda uygulanabileceğini düşünüyorum. Çünkü fizik imkanlarının geniş olduğu, sınıfların geniş olduğu ve öğrenci mevcudunun... ...20-20'nin altında olduğu özel okullarda sınıflar tamamen eğitim öğretimi tam zamanlarda başlayabilir. 20'nin üzerindeki olan mevcut sınıflarda bölmek suretiyle eğitim öğretime devam edebilirler diyorum. Ve bunun da bir an önce çıkacağını ümit ediyorum. Önümüzdeki haftalarda da inşallah diğer kademeler için 5. sınıflar, 6-7... 9, 10, 11in 11. sınıflar için de müjdeli haberin geleceğini ümit ediyor. Ve bu çerçevede 2020-2021 eğitim-öğretim yılının tekrar hayırları vesile olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Efendim önce sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Bakın e, ben de bu süreci atlatmış birisi olarak COVID'i yaşamış ve bir aydır e, bununla mücadele eden birisi olarak bugün Eğitim Dünyası programını sunarken de ister istemez zorlandığımı görüyorsunuz. Ama e, öyle veya böyle sıra herkese gelecek. E, yani bizim temennimiz sağlıklı bir şekilde bu sürecin atlatılması. Ee, yaşamamış olanlarda geç gelmesi veya aşı ve ilaç bulunduktan sonra e, bu rahatsız yaşamalarını diliyoruz. Tabi sayın bakanımızın açıkladığı gibi bazıları e, semptomlu bazıları semptomsuz geçiriyor. Kimisi bundan da vaka ve hasta tartışmaları Türkiye'de mevcut. Bununla birlikte <gülüyor> biz e, bu süreci e, toplum olarak iyi bir mücadele veriyoruz. 80 milyon 83 milyon tek yürek olduk. Sağlık Bakanlığımız e, ve Bilim kurulumuz bu konuda e, gerekli çalışmalar yapıyorlar. Sağlık çalışanlarımız tekrar minnettarız. Evet Türkiye'de bir takım tartışmalar olmakla birlikte ben e, tartışmaların şu anda yersiz olduğunu düşünüyorum. Ve e, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı özellikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilerin e, güvenilir olduğuna inanmak istiyorum. Heh, her ne kadar vaka hasta sayısı bakımından... Bir takım karmaşa yaşansa da e, bir takım ülkelere baktığımız zaman da e, ortada bir gerçek söz konusu. E, gerek e, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları gerekse Avrupa Birliği ilerleme raporuna baktığımızda da Türkiye'nin COVID ile ilgili mücadelesinin tebrik edildiğini takdir edildiğini hepimiz duyduk. Biliyoruz okuduk okumamışsak okuyalım bu noktada da çok fazla e, Sağlık Bakanlığımızı Milli Eğitim Bakanlığımızı yıpratmaya da gerek yok. Evet bir takım beklentilerimiz tabii ki var bir takım e, anlaşılmayan konular var e, bu noktada hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Sağlık Bakanlığımızı e, uygun bir şekilde yazmak lazım ama çok fazla da ülkemizin 83 milyon insanın vermiş olduğu özverili gayreti kötüleyerek, aşağılayarak, hakaret ederek, işte güvenilir olmadığını söyleyerek de milletin aklını çok fazla bulandırmaya gerek yok. Bir takım sosyal hayat devam ediyor. Sınırlandırılmış sosyal hayatta yaşam devam ediyor. Ekonomik mücadele devam ediyor. Hayat Devam ediyor efendim. Eğer bizler toplum olarak sorumluluk bizde maskemize, mesafemize, hijyen kurallarımıza uyarsak ve sosyal de dikkat ettiğimizde işte o zaman e, sınırlı da olsa hayat devam eder. Yoksa bu mücadelede virüse yenik düşeriz ve bir takım özgürlüklerimiz elimizden gider. Öyle olunca ben de Sağlık Bakanlığımızın söylediği gibi, Sağlık Bakanlığımızın söylediği gibi tedbirler Virüsten daha güçlüdür, daha güvenlidir diyorum. Efendim, kalın sağlıcakla bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak niyetiyle Allah'a emanet olunuz.